0: Deze podcast-aflevering gaat over overtuigen versus uitnodigen. Gehecht versus onthecht zijn of je onthecht voelen. En vooral heel veel eerlijkheid naar jezelf, naar de ander en eerlijkheid in je business. Omdat het verschil tussen deze dingen alles is zegt over de energie. En de energie die is wezenlijk anders met waarmee jij de dingen kan gaan doen... en waarmee jij gaat groeien of het verschil kan maken naar jezelf toe... en in je business en voor de groei van je bedrijf. En hoe kom ik hier nu op? Vorige week heb ik natuurlijk in mijn podcastaflevering, aflevering 29... die ging over het belang van het hebben van een signature programma En daarin stipte ik het al even aan, waarin ik al noemde... Hoe je in een sales call zoveel mogelijk onthecht moet zijn van het resultaat, onthecht moet zijn, het liefst onthecht bent van de outcome van dat gesprek. Natuurlijk zijn er heel veel dingen die je kan doen binnen sales, toegangswegen in je positionering, wat ertoe leidt dat je al zoveel mogelijk met de juiste leads op tafel komt, zodat je dat eigenlijk misschien als een gegeven. Daar vanuit mag gaan als dat stukje aan de voorkant dat op orde is, dat je al zoveel mogelijk met de juiste mensen om tafel komt, dat je je daarover eigenlijk niet meer zozeer zorgen hoeft te maken. En dat daarin eigenlijk al een soort van basis, match bij wijze van eigenlijk al op die gegevens en op die gronden al is ontstaan. Maar op het moment dat je daarmee ook daadwerkelijk in het gesprek zit met mensen... of mensen zijn geïnteresseerd of iemand vraagt een, een, een matchcall bij je aan... bij mij heet het een matchcall, dat heet ik niet voor niets zo... en jij voert daarin een gesprek met de ander... dan is het van belang dat je daarmee uiteindelijk weer zoveel mogelijk onthecht kan zijn. Ik denk dat je daarmee ook uiteindelijk de meest zuivere afstemming krijgt... met jouw gesprekspartner op dat moment voor de outcome van dat gesprek en dan mag je dus gaan focussen op het proces en niet meer zozeer op het resultaat. En op het moment dat je echt kan focussen en kan afstemmen op een zo zuiver mogelijke manier op het proces, dan komt er altijd de beste outcome uit. Afgezien van de vraag wat dan ook die outcome is. Maar dan mag je ervan uitgaan dat het dan de beste outcome is. En of deze persoon dan klant of niet wordt bij je, dat staat daar eigenlijk dan los van. En Waarom zeg ik dit nu? Of waarom wil ik hier nog even op doorgaan? Ik heb het natuurlijk vorige week in mijn podcast ook een keer genoemd... en het is goed om nog eens een keer opnieuw, denk ik... een helemaal andere aflevering op te nemen over sales. Dat ga ik ook nog een keer doen. Maar voor mij heeft het verhaal te maken met eerlijkheid... en met leiderschap durven nemen in een salesgesprek... maar ook over eerlijkheid en de leiderschap durven nemen in jezelf, naar jezelf toe... En het heeft ook te maken op heel veel andere aspecten... en heel veel andere ja, werkzaamheden en acties die je binnen je bedrijf doet... of contacten die je ook met anderen hebt. Laatst zei bijvoorbeeld een klant tegen mij van... want ik heb een, een, een salesgesprek en zij sprak wat in op de app naar mij hierover... en zij wilde daarin nog wat, wat, wat feedback van mij. En ik dacht dus even met deze persoon mee. En toen hoorde ik haar op een gegeven moment zeggen... ja. Want ik wil nu echt dat het gaat gebeuren. En daarmee zeg je eigenlijk feitelijk tegen jezelf. Misschien herken je jezelf er ook op dat je misschien dit wel eens hebt gedacht voor je bedrijf. Of misschien sta je op een punt binnen je bedrijf dat je dat nu denkt. Of heb je misschien een nieuw aanbod ontwikkeld en denk van ja, het moet nu echt gaan gebeuren. Of ik moet daar nu echt een nieuwe klant op hebben. En zij zei dat dus tegen mij in voorbereiding op haar sales call die ze dus zou hebben... en die een dag later zou plaatsvinden. Zo van, ja, want het moet nu echt wel gaan gebeuren. Maar feitelijk zeg je daarmee tegen jezelf... ja, dit is nu eigenlijk de enige persoon die er is... waar ik me op kan richten. En hier hangt zo'n beetje alles vanaf. En oh wee, als dit gesprek fout gaat of als dit misloopt... dan is het een soort van, alsof je tegen jezelf zegt... dan stort hiermee alles in elkaar of alles is niks meer waard... Nou, even gechargeerd, maar dit is wel wat daaronder vaak dan zit... en wat je daarmee eigenlijk ook feitelijk gezien tegen jezelf zegt. En dat is zo zonde, want je doet jezelf daarmee eigenlijk op voorhand al te kort. Want zie je dan ook wat van een zwaard van Damoclesje hiermee boven je eigen hoofd hangt... op het moment dat je dit doet. Want dan wordt het al een, ja, ik noem het haast een beetje zo'n soort verhangen of burger noem ik dat wel eens waarmee je dan al dat gesprek ingaat. Want je stapt dan met de energie van... ja, nu moet het en nu zal en moet het gebeuren. Stap je dat gesprek in. En de vraag is of je op dat moment... als je zo dat gesprek instapt... de meest ontechte persoon bent... die zo zuiver mogelijk op de ander kan afstemmen. Ik denk het niet. Ik heb ook wel eens in een salesgesprek gehoord... dat was al een tijdje terug, dus al een paar jaar geleden... Dat iemand tegen me zei dat nadat ik mijn aanbod had gedaan. Maar dan kan ik ook een coach zoeken waarmee ik twee wekelijkse gesprekken gesprek inboek. En dat kost dan veel minder. Toen zei ik ook tegen deze persoon. Ja, als je denkt dat je hiermee hetzelfde resultaat krijgt als wat ik met mijn begeleiding bied. Dan is dat wat je moet doen. En dat was totaal niet de reactie die deze persoon toen had verwacht van mij. Maar daarover kan ik een aantal dingen zeggen of ik kan daarover eigenlijk een hele hoop zeggen. Maar de belangrijkste dingen, denk ik wel, is dat ik mezelf niet wil gaan verantwoorden over mijn aanbod of hoe het is opgebouwd. Ja, een aanbod dat al jaren staat, een aanbod dat ook al jaren is doorontwikkeld. En het gaat er vooral alleen om of ik en mijn programma en ook daarmee nog vooral ik de juiste match zijn met de persoon in kwestie, Met mijn gesprekspartner die op dat moment tegenover mij zit. En ik denk uiteindelijk als het de outcome van een gesprek zal zijn. Dat deze persoon in de volle overtuiging is dat ze eenzelfde resultaat kan halen op een andere manier. Op een manier of een werkwijze waarvan zij denkt. Ja dan haal ik hetzelfde resultaat. En dat kost mij Minder, of de financiering daarvoor is dan minder wat ik daarvoor nodig heb, en uh, met iemand met wie ik net zo fijn uh, uh, klik heb, ja, dan, dan moet je dat doen. Weet je, als dat jouw overtuiging is, dan, dan is dat waar je, waar je voor moet gaan. Alleen wat ik op zo'n moment altijd nog wel doe, is proberen om zoveel mogelijk weer een zuivere afstemming naar het gesprek terug te gaan en te kunnen aangeven aan zo iemand wat ik denk te zien. Dan ga ik dus met zo iemand terug naar de reden... van waarom deze persoon het gesprek ook alweer heeft aangevraagd bij me. En terug naar het verlangen. En ook van hoe ben je ook alweer bij me gekomen? Wat heb je al van me gehoord en gezien of geluisterd? En wat is ook alweer de reden geweest? En dat vraag ik natuurlijk aan de voorkant in een gesprek ook al uit. Waarom of we hier überhaupt op dit moment hier met elkaar zitten te praten? Omdat iemand altijd bij mijzelf... Het gesprek aanvraagt. En het is niet zo dat ik mensen per se uitnodig voor een gesprek. Nee, men vraagt dat zelf aan bij mij. En dan zoomen we weer even terug naar van waar wilde je ook alweer naartoe? Wat was ook alweer het verlangen? En dan ga ik teruggeven aan deze persoon wat ik op dat moment bij deze persoon bemerk. En dat vraag ik ook toestemming voor. Van mag ik je teruggeven wat ik nu denk te zien bij je? Want vanaf het moment dat ik mijn tarief had genoemd, zag ik dus iets veranderen bij deze persoon. En dat heb ik ook weergegeven. Vanaf het moment dat ik mijn tarief heb genoemd, zag ik iets veranderen bij je. Er leek iets te gebeuren, waardoor je weer wat meer afstand nam van jouw verlangen. En dat waar je me eigenlijk net uitgebreid over vertelt, waar je graag naartoe wilt met je bedrijf. Waar je naartoe wilt groeien en ook wat het je waard is om daar naartoe te groeien. En nu lijkt het alsof je daar weer een soort van afstand van neemt, alsof je terug... Kruipt. En zie ik dat vooral angst de boventoon krijgt. Zie ik volgens mij letterlijk gebeuren in je hoofd. Dat je nu heel druk bezig bent om alles wat je net hebt gezegd. En uitgesproken namen. Ja, toch weer een stuk kleiner te maken. Of misschien een stuk te bagatelliseren. Dat het misschien zo erg nog niet is. Je misschien ook nog op dezelfde voet door kan gaan. Je niet weet of je de investering eruit kan halen. Natuurlijk ook een aantal dingen herhalend. Met wat zij mij dus daarover al heeft gezegd. En dan vooral heel erg checken daarin ondertussen met, deze, met mijn gesprekspartner of dit klopt. En daarop zei toen deze persoon tegen mij van ja, dit klopt. En weet je, dan kunnen we het daarover hebben... want dan kan ik het met deze persoon over hebben... en wat doet dit dan met je? En daaronder zit uiteindelijk vaak pas het echte bezwaar. En dat gaat... als ik dus niet op dat moment eerlijk durf te zijn... In dat gesprek met deze persoon, die dus nog niet eens mijn klant is. En daarmee niet, als ik niet eerlijk durf te zijn naar deze persoon, ben ik het ook niet naar mezelf. En dat is vooral ook heel erg belangrijk. Dan ben ik het ook niet naar mezelf. Dan doe ik ons allebei tekort. En daar help ik ons allebei niet mee. Want dan kunnen we het namelijk pas echt hebben over wat het bezwaar echt over gaat. Kunnen we dat bezwaar van haar afpellen? En ook zien waar dat bezwaar werkelijk over gaat. Op het moment dat ik mijn tarief destijds had genoemd. En zij dus een soort van ja, terugdijnste. En niet zozeer terugdijnste. Het had helemaal niets met die investering te maken. Maar terugdijnste ja, van haar verlangen. En daardoor ook ja, naar manieren ging zoeken. Dat ze dacht van oh, maar misschien kan het dan toch op een andere manier. En er kwam dus een gegeven uit haar mond... Hè, waarin ze dus zei van... ja, maar dan kan ik net zo goed een andere coach uh, zoeken... die met wie ik twee wekelijks een gesprek heb... en dan heb ik misschien mogelijkerwijs hetzelfde resultaat. Dat dan als een bezwaar opwerpend... waarvan ze deze persoon toen zelf al wil zijn in het gesprek... dat dit ook inderdaad ja, eigenlijk nergens op sloeg... en dat het ook helemaal niet was wat ze wilde zeggen. Ja, dat ze in een soort vluchtgedrag schoot... ...waarmee ze dus veilig, zich, zich veilig voelde. En dat is nou precies de kern waar het over ging... ...want op het moment dat ze dus iets spannend vindt... ...dan gaat ze dus vluchten. En dan gaat ze vluchten in alternatieven... ...die een slechter alternatief voor haar zijn... ...dan dat wat ze eigenlijk werkelijk wil... ...en dat werkelijk ook haar verlangen zal gaan waarmaken. En dat is dus wat spanning, wat angst ook daarin met je gaat doen. En dat vraagt dus van jou als jij aan de andere kant zit om je gesprekspartner daartoe heel erg uit te nodigen en dit bespreekbaar te maken. Daardoor kwamen we in het gesprek weer nader tot elkaar en kun je het daar weer over hebben. Wat de verbinding ook in het gesprek weer ja, een soort van herstelt, omdat het natuurlijk daarvoor is, is er een soort van, hé, hey, er is even een ruis op de lijn. Maar door dit te doen en die eerlijkheid erin in te gooien, wat de verbinding in het gesprek herstelt, maar vooral herstelt de verbinding binnenin mijn gesprekspartner zelf, dus in mijn lead, zeg maar, de verbinding die zij met haar zelf ervaart... die wordt weer hersteld op dat moment. En van daaruit en enkel vanuit die plek... kan ze ook vanuit ja, een zuivere afstemming ook dus een zuivere keus maken... om al dan niet met mij te gaan werken. Dat is waarop ik heel graag met mijn klanten in het gesprek... waar ik ze naartoe help. Of potentiële klanten moet ik natuurlijk zeggen zodat ze op zo'n punt kunnen komen van, om uiteindelijk dus in afstemming daarop een keuze te kunnen maken. En dat heeft voor mij en daarvoor, ik, ik kan het ook alleen maar doen met mensen aan de andere kant. Op het moment dat ik dus ook zelf onthecht ben van het resultaat. Wat niet wil zeggen dat ik maar achterover moet gaan leunen en niks hoeft te doen in het gesprek om, om duidelijk te maken wat ik te bieden heb. Dat is niet wat ik bedoel. Want het, natuurlijk mag iemand vragen hè, wat we allemaal gaan doen... of wat er in een traject gaat zitten. Wat zit er wel in, wat zit er niet in? En op, waar gaan we allemaal mee aan de slag? Wat gaan we doen? En uh, ja, wat mogelijkerwijs ook andere resultaten van klanten zijn geweest... die ik eerder heb geholpen. Dat vind ik allemaal prima als je dat vraagt. Dat is dus niet wat ik bedoel. Want het is natuurlijk wel aan mij om de waarde van mijn traject goed over te brengen. Kijk, en mogelijkerwijs... en dit was natuurlijk ook alweer een paar jaar terug... ...mogelijkerwijs heb ik ook zelf ergens iets laten vallen aan het begin van het gesprek... ...of heb ik de waarde van mijn traject mogelijkerwijs ook ergens niet helemaal goed overgebracht. En dat is natuurlijk aan mij om dat te doen. Hè? Dat is niet per se aan, aan die andere op dat moment. Die mag daar naar vragen, die mag mij daar ook over bevragen. Dan is het ook aan mij om ook mogelijkerwijs te zeggen van... ...ja, wellicht heb ik ook de waarde van mijn traject niet goed overgebracht... Heb ik hierin nog zaken te verduidelijken voor je? Wat is er misschien nog niet duidelijk voor je? Of waar heb je nog vragen over? Of, hè, want hoe, hoe, hoe kan het dat ook de vergelijking... Nou ja, in dit geval zei de persoon zelf... Uh, van ja, het sloeg het ook nergens op en het was een, een uitvlucht van me En daarmee uh, vloekte ik dit eruit. Maar goed, ergens zit ook altijd natuurlijk ergens een kern van waarheid in. Dus ik ben altijd bereid om ook die reflectie op mezelf te hebben... Dus wat heb ik ook te doen, zeg maar, om ook de waarde van mijn traject wel goed over te brengen? En dat is natuurlijk aan mij. Als je dus ergens proeft of bemerkt of voelt van, hé, hey, dat is nog niet geheel duidelijk, dan is dat ook iets waar je natuurlijk dan mee aan de slag moet. Logischerwijs is het natuurlijk zo, dat op het moment dat je je positionering aan de voorkant goed hebt neergezet, je al wat langer in business bent en al meer met mensen om tafel komt die eigenlijk al wel weten wat je doet... die al vaker artikelen of blogs van je hebben gelezen... of als je een podcast hebt die je podcast al beluisteren... die al meer bekend zijn met wat je doet... en de waarde die je eigenlijk brengt en geeft en neerzet. Het verschil die je al maakt voor mensen... dan kom je natuurlijk al steeds meer met de juiste leads om tafel. Dus dat zit in dat vol proces daarvoor af. En dat heeft natuurlijk allemaal samenhang met elkaar... Maar die eerlijkheid, als je het hebt over wat ik in het begin zei, over overtuigen versus uitnodigen, dat is ook eigenlijk vooral wat ik dus ook in die sealskoldes dus doe. Dus ik wil niet iemand overtuigen. Dat is niet aan mij, en dat is ook nooit de manier waarop ik wil dat iemand ja zegt. Want dan ja, dan kun je de haastgeuit op zich, als dat op die manier gebeurt en je hebt iemand te overtuigen. Ja, dat, dat het ergens linksom of rechtsom binnen in zo'n traject van die samenwerking toch niet helemaal gaat lukken. Of omdat diegene toch uiteindelijk weer terug gaat krabbelen. Dus ik wil dat iemand vanuit de volle 100% een ja kan zeggen vanuit zichzelf. Maar dat overtuigen versus uitnodigen, dat doe ik ook constant in mijn coaching. Want ook daar wil ik niet mensen overtuigen van hoe ze iets zouden moeten doen. Natuurlijk geef ik waar nodig mijn advies. Of als ik weet van hé, hey, maar ik heb zelf ook met dit beeldje gehakt. En ik kan iemand bewijzen van een paar afslagen besparen. Ja, waarom zou ik dat niet doen? Waarom zou ik iemand dan langer aan laten modderen? Dan ga ik ze wel degelijk zeggen... Hé, hey, ik heb dat destijds heb ik daar ook mee gespeeld. En toen was mijn ervaring zus of zo. Kijk ergens eens mee hoe dit voor jou is en wat jij hiermee kan. Ik zal nooit zeggen van je moet het ook exact zo en zo doen. Want je kan nooit... Een, een iets wat voor mij goed heeft gewerkt... hoeft natuurlijk niet per definitie ook goed voor de ander te werken... En dus het is altijd zoeken en kijken en passen en meten hoe dat voor deze persoon specifiek is. Maar ik wil altijd ook de ander uitnodigen, ook in mijn coaching, als je het ook hebt over die eerlijkheid, om ook die eerlijkheid op zichzelf te plakken. Als ik bijvoorbeeld ook kijk naar mijn groepscoaching, die ik heb binnen mijn jaartraject, dan kom ik ook wel soortgelijke zaken tegen. Want we hebben allemaal soms onze eigen natuurlijke systemen en manieren van reageren of reacties geven op. Of hoe wij in bepaalde systemen of gedragingen vastzitten. En het is aan mij om daarin ook eerlijk te zijn en terug te kunnen geven wat ik zie. En ik heb in die overtuiging help ik mijn klanten het meest. En daar zie ik natuurlijk ook wel eens klanten die zich verschuilen. En dat kan achter een stukje drama zijn of, of achter een stuk verdriet of achter een stuk pijn. Uh, zo was er bijvoorbeeld ook wel eens een keer een klant die dus ook een ongeluk heeft gehad, waardoor ze ook even moest herstellen en hierdoor een paar weken later pas aan de promotie kon beginnen uh, voor een workshop. En ze zich afvroeg of ze dus deze moest uitstellen. Dan gaat het erom dat ik deze klant ook kan weergeven van uiteindelijk om ook uit te vragen, maar waar is het dan waar je nu bang voor bent? Wat denk je dan dat, dat er mogelijkerwijs, ja, uh, wat, wat, wat er gaat gebeuren? Want... Je kunt ook nog heel goed kijken naar de feitelijkheden. Van oké, okay, maar hoeveel tijd heb je dan nog tot aan de workshop? Nou, dat was nog drie weken. Nou, drie weken is voor een promotie nog best heel veel tijd. In drie, we drie weken kan er nog heel veel gebeuren. Maar in haar beleving had ze dus al twee weken gemist. Want ze wilde eigenlijk al vanaf vijf weken van tevoren er eigenlijk al mee bezig. En ook alvast die workshop verder uitwerken. Want ze wilde een nieuwe workshop gaan doen. Eentje die ze nog niet eerder had gedaan, is dus het vroeg ook nog wat uh, uh, aan de tekentafel, wat uh, schetswerk om het zo maar te zeggen voor die workshop. En daar kan ik ook allemaal heel praktisch naar kijken, want in mijn beleving uh, werk ik ook vaak pas een workshop, werk ik vaak pas op detail uit als ik ook zeker weet als die doorgaat en dat ik ook een x aantal uh, tickets bijvoorbeeld voor een workshop uh, heb verkocht. Want anders vind ik het vaak op voorhand al zonde van mijn tijd. Maar weet je, en ieder zit daar anders in. Hè? En het kan best zijn dat het haar ook veel meer vertrouwen geeft. er ook met die workshop al meer bezig te zijn. Omdat het haar dan ook in de promotie soms beter kan helpen. Dat ze beter kan zeggen bijvoorbeeld... waar heeft die workshop precies toedient, Wat het oplevert? Wat de resultaten gaat zijn? Voor wie het exact is? Enzovoort, enzovoort. En ze zelf er meer feeling mee krijgt. Alleen, ja, ik, ik zeg altijd wel, gaat niet pas een workshop of ga ik niet helemaal, alvast helemaal uitwerken... en hem daarna pas bijvoorbeeld verkopen. Dat zou ik zonde vinden. Uh, dus ik zou wel altijd eigenlijk al beginnen... Met het, uh, ja, met het einddoel, om het zo maar te zeggen... en daar eerst ook de promotie op te zetten. En op het moment dat je je framework natuurlijk... van een workshop helder hebt... dan weet je voor wie of het is. En dan weet je wat jij met deze persoon gaat doen... en ja, hoe, 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 hoe winstgevend zo'n workshop... zeg maar voor iemand kan zijn... en welke winst iemand er ook uithaalt. Nou, enzovoort, enzovoort... En dus ik vroeg haar ook uiteindelijk van, oké, okay, ja, ik hoor allemaal wat je zegt. En het, eh, het is ook allemaal, bedoel, het is natuurlijk verschrikkelijk wat haar was overkomen met het, met het uh, ongeval. En ze moest inderdaad ook nog herstellen. En de vraag is natuurlijk wel, op het moment dat je dit ongeval niet had gehad... en daarvoor is het nodig dat je super eerlijk naar jezelf durft te kijken... Denk je dan dat je dan in volle energie nu in de promotie had gezeten... en voluit was gegaan en dat je nergens angst of onzekerheid had gevoeld? Nou, daar moest je echt even over nadenken. Maar het antwoord was daarop uiteindelijk dat ze zich nog haast net zo onzeker... en ook wel wat angstig had gevoeld omdat het allemaal nieuw was... en er spanning op lag en ze zichzelf eigenlijk vooral heel veel druk oplegde omdat die workshop perfect moest zijn, ze er zelf een bepaalde verwachting van had. En dus eigenlijk al heel erg was gefocust wederom op het resultaat... die die workshop moest opleveren voor haar klanten. En ook het resultaat die zij ze zelf daaruit wilde halen. En dat is ook wederom, en trouwens heel bewonderenswaardig dat ze daarin ook destijds toen zo eerlijk naar zichzelf durfde te zijn... En ik weet gewoon zo vaak dat dit zo gaat. Want dit is niet de eerste keer dat ik dit natuurlijk zie bij klanten. En ik, heb, ik hak vaker met dit pijltje. Wees ook daarmee dus vooral heel erg eerlijk naar jezelf. Als je dit bij jezelf herkent. Of waar je jezelf zeg maar achter verschuilt. Of, want op het moment dat, je geen, dat ze niet het ongeval had gehad. Dan was er misschien een andere excuus geweest. Waarachter ze zich had uh, willen of kunnen verschuilen. Want die vind je wel. Als je je wilt verschuilen dan vind je wel een excuus. Daarmee wil ik niks bagatelliseren over het feit dat een, een ongeval hebben of daarvan herstellen. Dat dat niet heel naar is en heel verdrietig. En dat ook echt wel soms misschien ook even iets kan doen met je eigen zelfvertrouwen. Omdat je jezelf letterlijk ook even wankel voelt, om het zo maar te zeggen. Maar het was in dit geval niet de reden voor waarom ze dus twijfelen of ze de workshop maar wel of niet uit wilden stellen. En wat ik vooral ook altijd heel erg belangrijk vind, dames, is, is ook uiteindelijk, is dat ik zo vaak ook in dit proces ondernemers erin er, zie twijfelen. Niet alleen bij mijn klanten, ik zie dat ook elders, maar dat er dus geen keuze wordt gemaakt. En geen keuze maken, dat laat je nog meer wankelen. Want... Als je dus al een aantal weken twijfelt van wel of niet... zal ik hem wel door laten gaan of niet... daar ben je dus eigenlijk niet voluit aan het gaan. Daar ben je dus aan het gas geven met de, ram, met de handrem erop. En dat gas geven met de handrem erop... Ja, dat gaat natuurlijk never nooit voor zorgen... dat je het allerbeste resultaat haalt voor de workshop... of wat, wat het ook maar is wat je dan op dat moment zou willen organiseren. Dat is omdat je aan de voorkant bij het wegrijden bij het startschot eigenlijk ook al meteen de handrem aantrekt. En zodra je jezelf kan bevrijden van die handrem, dan pas ga je vooruit En dat vraagt ook het maken van een keuze. Doe ik het wel of doe ik het niet? En met, met welke acties zijn er nodig? Wat wil ik doen? Zodat ik mezelf eerlijk in de ogen kan aankijken en kan zeggen met dit... Dit zijn de acties die ik nu op dit moment kan doen om dit tot een succes te maken. In alle eerlijkheid. En vooral ook met wat ik op dit moment kan doen. En daarop gebaseerd ga je je plan maken en je acties maken. Ga je kijken wat er voor nodig is. En dan focus je uiteindelijk, ik denk altijd wel van ja, je gaat daarin doelen bepalen voor jezelf. Maar uiteindelijk ga je... Het eindresultaat ergens wat jij voor ogen hebt. Je mag daarin een doelstelling voor jezelf bepalen. Doe ik zelf ook met al die dingen. Maar uiteindelijk in het proces laat ik dat doel los. En ook op zo'n workshop, daar ga ik niet nadenken over van... Hey, als ik een workshop zou geven of een masterclass. Dan ga ik niet denken, hey, het is eigenlijk mijn bedoeling... dat ik hier straks nog vier vervolgklanten uithaal... voor mijn langdurige traject bijvoorbeeld. He, dus ik ga straks dat aanbod doen. Want dan ben ik daar al mee bezig op het moment... Focus ik me op het proces en op daar waar ik op dat moment die klanten die op dat moment bij mij zijn, of in een workshop, of masterclass, of whatsoever, die op dat moment bij mij zitten, om die op dat moment daar het dichtste bij te zijn. En die het allerbeste resultaat te kunnen geven, wat op dat moment in mij zit. En dat is ook iets wat je in energie mag leren op, mag afstemmen op dat wat je op dat moment aan het doen bent. Um, want ook als ik al bezig zou zijn met wat ik daarnaast nog als ander doel heb voor die workshop, dan ben ik op dat moment al weg bij die klant, snap je? Om niet wil zeggen dat je het vervolgaanbod natuurlijk of die upsell niet zou moeten doen, hè? <laughs> want die moet je wel doen. Maar dit, is, dit komt zo nauw, zeg maar, om hier naar te kijken. En ik help hier echt mijn klanten mee om hier doorheen te prikken. Om te kunnen zeggen, maar hoe zit het dan bij jou? En om mijn klanten ook steeds opnieuw uit te nodigen... om hier ook in volle eerlijkheid naar zichzelf naar te durven kijken. En ja, dat vraagt dat van je. En ja, dat is soms hartstikke kwetsbaar, pijnlijk. Uh, ook als je ziet dat je dus eigenlijk jezelf anders gedraagt... of anders doet dan wat je liever zou zien hoe je het zou doen... of hoe je zegt dat je het zou doen. Maar dat maakt wel dat je gaat groeien. En dat maakt wel dat het de volgende keer anders voor je gaat zijn... En dat maakt wel dat je daadwerkelijk definitief binnen in jezelf een omslag maakt op bepaalde, op bepaalde stukken. Ook de waardeomslag in jezelf maakt om daarmee voor jezelf te gaan staan. Om daarmee voor jezelf te gaan doen wat nodig is. En daarmee ook bij te kunnen dragen in wat nodig is. Deze klant namelijk, die moest destijds ook echt wel erkennen, Ja, dan had ik, dan had ik het dus nog steeds net zo spannend gevonden. Dan had ik dus waarschijnlijk was er dan een ander excuus geweest. En... Op het moment dat je die eerlijkheid kan zien binnen jezelf... geeft je zoveel ruimte, zoveel ruimte. En dan verander je ook instant de energie. En dat is wat ik net ook nog inderdaad nog wilde zeggen. Want wat ik zoveel ondernemers ook daarmee ook zou doen... is dat ze uiteindelijk niet, niet, niet kiezen. Weet je, dat gas geven met de handrem erop. Maak anders een keuze. Want op het moment dat je denkt van... nee, ik ben zuiver naar mezelf en ik kan afstemmen op mezelf... en ik zie echt dat ik het bijvoorbeeld nu niet kan en ik zie echt dat ik niet voldoende tijd heb in de promotie... kan ik dan met de tijd die ik wel heb voor de promotie... kan ik dan ook tevreden en blij zijn met het resultaat... die ik dan daarmee ga behalen, waarbij ik mogelijkerwijs. en dat weet je natuurlijk nog nooit, niet eens zeker... Hè, want voor hetzelfde geld schrijf je een zo'n grandioze post... waardoor je meteen het aantal aanmeldingen hebt die je zou willen. Dat weet je natuurlijk niet. Of kan je ook zeg maar akkoord zijn... En blij zijn met dat wat op dit moment binnen je macht ligt, wat je wel kan doen. En als daarop het antwoord ja is, dan ga je daarvoor aan de slag en ga je daarmee gewoon bezig. Of als je zegt, nee, ik kan het nu niet en ik wil mijn workshop uitstellen. Oké, okay, naar welk moment wil je hem dan uitstellen en maak daarover een keus. Of als je iets nog niet wil doen, maak dan een keus dat je iets niet doet. Maar ga er niet half in blijven hangen. Ik noem dat een stukje niemandsland. Ga niet op vakantie naar niemandsland, want daar wordt echt helemaal niemand blij van. En dat is die plek waar ondernemers soms te lang blijven rondhangen op vakantie in niemandsland. Wat natuurlijk eigenlijk geen echte vakantie is. Daar word je ook helemaal niet blij van. Kom je ook niet opgeladen van terug. Omdat het een stukje niemandsland is waarin, ja, waarin je een soort blijft zweven in het luchtledigen. En, en geen duidelijke keuzes maakt. Geen duidelijke richting voor jezelf bepaalt. Maar jezelf nog een soort van wentelt in een stuk. Ja, eigenlijk is het een stuk ongemak, maar die je wel als veilig ervaart. Uh, maar waar het niet per se leuk is. Wel veilig misschien. Maar niet leuk. En ook helemaal niet wat je wil. Trek jezelf uit dat uh, niemandsland. En maak een keuze voor wat je wel of wat je, of wat je niet wilt. En ook als je iets niet wilt. Dan maak je in ieder geval een duidelijke keuze. En ook dat geeft direct weer helderheid. Geeft direct weer focus. Omdat daar meer ruimte ontstaat. En vanuit die ruimte ga je uiteindelijk weer zien. oké, okay, maar Wat is er dan wel nodig? Of wat kan ik dan wel? En dat is een totaal totaal andere energie. En die merk je instant in jezelf... en het gaat je direct weer vleugels geven. Ja, dus ik blijf daarmee dus vooral... Ja, eerlijk en zuiver. En dit is één voorbeeld... maar ik kan legio van dit soort voorbeelden bedenken. Ook van mensen die... die, die want weet je, shit in ons leven is er natuurlijk altijd... Hè? Of, of, of een klant waarvan de partner plotseling ziek werd... en ze die moest verzorgen. Of nou, ik en mijn man hebben zelf een paar jaar terug mantelzorg uh, gegeven voor mijn schoolmoeder. En um, dit had ook impact op ons gezinsleven. Maar het vraagt om keuzes maken voor wat je dan wel of wat je dan niet doet. En, en daar dan uiteindelijk ten volle voor gaan. En niet, wat ik nooit heb gedaan, is me erachter verschuilen. Om te zeggen, oké, okay, maar dit is wat er nu aan de hand is. Of we hebben nu bijvoorbeeld die mantelzorg of die je in je leven speelt. Dus er is nu dit... En daarom lukt mij nu dit niet. Nee, dat is niet zoals het werkt. En die eerlijkheid mag je echt naar jezelf hebben. En dit gezegd hebbende over... Niet op vakantie gaan naar niemands land. Over het overtuigen versus uitnodigen. Want ik hoef dus ook mijn klanten in een coachingstraject dus niet te overtuigen. Maar ik nodig ze constant uit om opnieuw te kijken naar zichzelf. Om uit te nodigen van hey, dit wat je hier zegt... Klopt dit daadwerkelijk? Wat je hier voelt, wat je hier zegt te voelen, voel je dit ook zo? Vaak komt iets vandaan. En het is constant eigenlijk een uitnodiging om daarop een verdieping aan te brengen. En door die verdieping aan te brengen, komen mijn klanten verder. Gaan ze dingen veel helderder zien, maken ze veel duidelijke keuzes voor zichzelf. Nemen ze leiderschap, groeien ze in hun leiderschap. En dat komt ook weer ten goede aan de klanten die zij bedienen. Dat is dus wat eerlijkheid in je business op heel veel lagen en op heel veel schakeltjes, want ik kan hier nog veel meer over vertellen, maar ik ben al een tijd aan de klets en ik wil ook deze podcast aflevering weer niet te lang maken, maar dit is wat eerlijkheid in je business je gaat opleveren. En ja, als ik jou daar nu verder mee mag helpen en je wil ook meer eerlijkheid in je business ervaren naar jezelf, of je wil ook zo'n meest eerlijke matchcall met mij, dan ben je vrij om ook in match met mij in te boeken. Als jij ook belangstelling hebt voor het jaartraject... waarin ik klanten uh, verder help... dan ben je welkom om uh, een match met me aan te vragen. En dan kijken we of dit uh, op dit moment... het meest passend is voor jou om te gaan doen. Een laatste dingetje die ik je nog wil meegeven... is dat uh, 24 januari gaan, uh, gaan we weer van start met een nieuwe maand... In mijn, uh, in, in mijn mastermind, in de level-up mastermind... Je kan daarvoor deze week nog instappen tot en met zondag 23 januari. Nou ja, 24 januari zou je ook eventueel nog kunnen instappen. Uh, maar we gaan dus de 24 e van start. En ik heb ook op vrijdagmiddag 28 januari is er ook een uh, hele gave masterclass. Doe ik ook een iets uitgebreidere masterclass in dus de mastermind uh, dit keer. Waarin ik je ook helemaal help om ook ja, eigenlijk zinnenprikkelende, energiegevende doelen... voor jezelf te stellen voor 2022... en je plan voor 2022 finaal te maken. En ik weet dat heel veel ondernemers... hem nog niet finaal hebben gemaakt... of wel een plan hebben gemaakt. Maar nou ja, als ik ook heel vaak naar het plan kijk... het eigenlijk nog veel te vaag is... en hem daarmee nog niet concreet genoeg... hebben neergezet voor zichzelf... daar help ik je mee op 28 januari. Dus ik heb je daar heel graag bij. Dus je bent heel van harte welkom... bij deze online masterclass... En die is dus onderdeel van de Level Up Mastermind. En deze hele maand in de mastermind gaan we dus aan de slag met doelen stellen... met het plan voor 2022. Maar vooral ga ik je ook helpen in de rest van die maand... om je ook daarmee dus ook on track te houden in februari. Om te kijken van oké, okay, maar wat is er dan daadwerkelijk nodig in acties? Wat moet er ook daadwerkelijk misschien veranderen in systemen achter de schermen? En hoe kan ik ook daarmee ook mijn focus en met dat wat ik wil? En dus ook mijn energie hoog houden voor 2022. Nou, en dat start allemaal met die masterclass op 28 januari. En uh, 24 januari gaan we dus van start. Dan gaan we dus ook weer in de Facebookgroep. Doe ik altijd op, uh, op maandagochtend altijd even een live in de Facebookgroep. Dan gaan we van start met een nieuwe maand. Geef ik altijd de introductie al op het topic, op het thema van deze maand. En zo is er iedere maandagochtend ook een live van mij. Naast de masterclass, die er is van mij. ...in de masterclass of op andere maanden ook wel eens van een gastexpert, Afhankelijk van het thema die die maand centraal staat... ...hebben we ook altijd een online mastermind-sessie... ...waarin we dus ook uh, we echt gaan masterminden met een groepje ondernemers. Die is heel erg waardevol en is er ook een maandelijkse Q&A... ...waarmee je me al je vragen over je business mag stellen. Nou, lijkt mij onwijs leuk. Dus waar ook je voor kunnen uitgaat, die mastermind die start... ...dat is een wat uh, een, laagdrempelig iets... Dan kan je ook per maand in en uitstappen Voor 147 euro per maand ben je er al bij. En dat is voor mij echt een no-brainer van een, van een prijs. En wil je echt uh, verder groeien met je business. En ook daarop ook mijn 1-op-1 coaching ontvangen. Ja, dan ben je welkom in mijn jaartraject traject En ook daarvoor kun je dus alle match-call met me inboeken. Nou, de omschrijving daarvan staat in de beschrijving hier van de podcast. In de show notes. Dus uh, check it out, zou ik zeggen. En ik... Uh, Hoop je te zien en op welke manier dan ook binnenkort met je samen te werken. Voor nu wens ik je onwijs een wijze fijne dag en tot heel snel. Dit was hem alweer voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM.